1: O Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21 Fala da força do reino de Deus Que a partir do que é pequeno e frágil Tem a capacidade de transformar a realidade Para nos ensinar esta verdade Jesus nos conta a parábola do grão de mostarda E do pouquinho de fermento na massa
2: Oração pela Paz Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e bem Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio hoje terça-feira 30 de outubro de 2018 Dia do comerciário Parabéns a você Comerciário, comerciária Ligado conosco na sala franciscana Que está cheia de atrações especiais Fique à vontade Que a sala é toda sua Na cidade Ou no campo Em casa, no trabalho, no descanso No carro, no ônibus, pelo rádio Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando de dor. Adeus, tchau, até logo, até breve. Estas são algumas expressões de despedida nem sempre pronunciadas tão facilmente. Muitas vezes as palavras saem embargadas, dando a impressão de que aquela lágrima que se esvai pelos olhos era quem estava trancando a garganta. E por que sentimos tanta falta das pessoas? Toda partida é ruptura e deixa a dor, que pode ser mais intensa ou mais leve, de acordo com as circunstâncias. No caso da partida de um ente querido para a eternidade, quase invariavelmente a dor é intensa. E por que dói tanto? É uma pergunta que pode ser feita. Dói porque quem vai leva consigo um pedaço de quem fica. Esta é a dor. É a dor da saudade, da despedida e da perda. A perda de um pedaço de si. Não se pode esquecer, no entanto, que a pessoa que se foi também deixa um pedaço dela com quem fica. Deixa uma boa porção de carinho, generosidade, proximidade, lembranças agradáveis. E esta porção que fica da pessoa que se foi é sem dúvida um dos remédios que vai atenuar a doída dor da perda. Este jogo de leva -deixa ocorre porque a vida se constrói a partir de relações. As histórias se entrelaçam e dão origem a um composto que, no caso da química, receberia o nome de mistura homogênea, na qual os componentes não podem mais ser distinguidos. Mesmo deixando dor e saudade no momento da partida, esta experiência de construir relações é cheia de sentido, pois só passando por ela podemos olhar para trás e dizer valeu a pena, como foi bom. Louvado seja Deus por ter me dado o presente de partilhar minha vida com alguém tão especial. E cheios de esperança cristã apostar. Um dia nos encontraremos. E por isso nossa despedida não é um adeus definitivo, mas um até logo, Confiante no reencontro.
0: Sala Franciscana o melhor da música para você.
1: Gonzaguinha semente do amanhã.
3: Dai. Zupa. Amanhã, para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz. Do sol brilhar no céu do seu olhar vê na vida vendo homem vendo que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será
2: Simplesmente falando
1: Direto do Convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis Simplesmente falando Frei Almir Ribeiro Guimarães Paz e bem Frei Almir
4: Paz e bem Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana hum. Um antigo jornal paroquial, um boletim de paróquia dos Estados Unidos, publicou uma definição, descrição da avó e do avô feita por uma menina de oito anos. Vamos lá ver a definição. Uma avó é uma senhora que não tem mais filhos para cuidar. Por isso ela gosta das meninas e dos meninos dos outros. Um avô é um homem que desempenha o papel de vovô. Ele gosta de passear com os meninos... e juntos eles falam de pescaria e de tratores. Essa é a definição que a menina faz de avô e avó. Vou repetir. Uma avó é uma senhora que não tem mais filhos para cuidar. Por isso ela gosta das meninas, dos meninos, dos outros. Um avô é um homem que desempenha o papel de vovô. Ele gosta de passear com os meninos e juntos eles falam de pescaria e de tratores. Delicioso o texto. A criança cheia de sabedoria como essa menina. A menina, por experiência de observação, caracterizou muito bem o avô e a avó. Essas adoráveis senhoras de idade, que não têm mais filhos para criar, estão livres de preocupações diárias com seus filhos, as panelas e não sei o quê. Por isso elas curtem os netos, é? e os que não são netos até. Nas praças, nas reuniões de igreja, elas se aproximam dos filhos dos outros sempre com um sorriso carinhoso e às vezes até distribuem balas e caramelos. Certas vovós são verdadeiras mamães noel. É belo também ver o companheirismo do avô que sai com o neto. Os dois conversando, como gente grande, sobre eleições do primeiro e segundo turno. Celulares, pescaria, pescaria, tratores, futebol, sei lá o que. Esse gosto por tratores é muito americano. Os avós brasileiros falam mais de futebol e de outras coisas. Paz e todos os bem.
2: Simplesmente falando. Comunicar para transformar histórias que mudam vidas, pessoas que constroem sonhos.
1: Mais uma vez recebendo com toda alegria em nossa sala franciscana, Patrícia da Veiga, da Agência Que Social. Semana passada, a Patrícia começou a nos contar a bela história do escritor, poeta, jornalista Fabrício Carpinejar, que decidiu, depois já da maturidade, se reaproximar dos pais, conhecê-los mais profundamente e, inclusive, escrever um livro sobre este tema. Semana passada, o próprio Fabrício Capinejar nos dizia, contava a Patrícia da Vega, que é importante ao filho fazer perguntas aos pais. E hoje ela vai falar um pouquinho mais sobre... Sobre estas perguntas, a palavra é com você, Patrícia.
5: Sempre que um filho tiver que preencher um prontuário de hospital para os pais, concluirá que não os conhece verdadeiramente. Eles têm alergias? Qual o tipo de sangue deles? Retirar um adenoide? A gente não sabe nada disso. Uma relação com o pai, que é uma das pessoas mais importantes da nossa vida, pode então ser absolutamente impessoal. Com a sorte de não precisar recorrer a tais investigações em casos de doença, já que seus pais estão bem saudáveis, Carpinejar começou a lhe fazer perguntas aleatórias no cotidiano. Chegam a ser mais de 300 por dia de convívio, contabiliza. São perguntas pontuais do tipo, quem te ensinou a se barbear? Barbeava com lâmina? Tinha medo de se cortar? São questões decisivas para a formação de uma alma, pondera. E eles estão dispostos a falar... O que mais querem é alguém que os ouça. O poeta também define o livro Cuide dos Seus Pais, escrito em tom confessional, como um manifesto de ternura com a velhice. Eu não glorifico a velhice, mas ela exige de nós uma mudança comportamental séria. A longevidade aumentou e os pais que antes viviam até os 60 anos, hoje vivem até os 80 ou 90. Vejo isso como uma grande oportunidade de os filhos devolverem todo o cuidado que receberam. Na reverência ao que, aos que lhe deram vida, como define o próprio poeta, dizendo ainda que sempre pede a bênção de seus progenitores, Carpinejar deixa algumas lições práticas para outros filhos que queiram se aventurar na busca de um novo conhecimento de seus pais. Vamos lá, fale sempre sobre coisas que aprendeu com eles. Não fique irritado ao ouvir de novo a mesma história que contam. Pelo contrário, peça para ouvi-la de novo. Aceite os conselhos deles, por mais que sejam divergentes da sua própria opinião. Não compre brigas com os irmãos, pois brigar com eles é brigar também com os pais. Confie na destreza dos pais, na realização de tarefas. Deixe que peçam ajuda se precisarem. Não minta, sob pretexto algum, nem o de poupá-los do sofrimento. Nenhuma mentira compensa o alívio. E não diga que vai visitá-los se não for fazê-lo de fato. Não per permita que sejam mendigos do seu afeto. Bacana, né, Frei Gustavo? Quer ler histórias inspiradoras como esta? Digite Que Social no Facebook. Até a semana que vem.
1: Belíssima história. Muito obrigado, como sempre, enfeitando nossas tardes de terça-feira aqui na Sala Franciscana. Patrícia da Veiga, da agência Q-Social. Um grande abraço, paz e bem.
2: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos. Você sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
0: aberta. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar algumas orientações práticas no curso rápido para coroinhas. Ao entrar numa igreja, faça a genoflexão para Jesus que está no sacrário. É um ato de fé na sua presença. Antes de entrar na sacristia, pare reze um pouquinho. Dentro da igreja caminhe com respeito, sem correr ou brincar. Na sacristia, fale baixinho, pois ela também faz parte da igreja. Procure não chegar atrasado às cerimônias em qual for escalado para participar. Vista-se sempre decente decentemente, sem exageros. Antes de fazer seu serviço junto ao altar, lave bem as mãos. Essas e outras só com frechandão, o freio Frei curioso do seu rádio. Você sabia? Você sabia?
2: Parte.
0: Patrulha, paz e bem. Patrulha, paz e bem.
1: Patrulha, paz e bem nesta semana com a participação de Frei Augusto
6: Luiz Gabriel. Paz e bem, Frei Augusto! Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os ouvintes da nossa sala franciscana. Hoje novamente estamos aqui com a irmã Francis Maria. Do Mosteiro Maria Imaculada das Clarissas de Marília, São Paulo. Irmã, fale sobre a importância da vida contemplativa para o mundo atual.
7: É bastante significativa essa, essa pergunta, porque justamente a, a nossa sociedade ela está sedenta, ela sempre esteve, mas agora muito mais, muito sedenta do absoluto. E está é, praticamente buscando, procurando é, queira ou não em outras vias às vezes até no esoterismo nas meditações orientais que não digo que seja uma coisa ruim mas assim, é a busca do absoluto está buscando Deus né? então, para nós precisamos mostrar a face desse Deus que as pessoas estão buscando porque elas estão perdendo o sentido da vida e quando perde o sentido da vida quando perde a espiritualidade então não tem mais sentido viver Então gera um vazio dentro das pessoas Esse vazio deve ser preenchido Então se não é preenchido por Deus Ele é preenchido por outras coisas é, nocivas né, Que pode prejudicar a, a pessoa em si e também a sociedade
6: E quais são os pilares da vocação contemplativa? Hum.
7: Para nós, Clarissas Os pilares da vocação contemplativa É como eu já disse A, a espiritualidade é o Cristo é, pobre, crucificado e ressuscitado. Para Nossa Mãe Santa Clara, ainda existe a questão do Cristo esposo, né? uma realidade esponsal, onde a gente busca a face de Deus de modo mais é, absoluto. Procuramos estar com o nosso esposo, uma relação de mães espirituais de toda a humanidade. Como
6: a irmã define a vida contemplativa?
7: A vida contemplativa não é reservada apenas para as irmãs contemplativas. Então, assim, no modo geral, a vida contemplativa é para todos os cristãos. Nós podemos contemplar a Deus na natureza, é, como diz São Paulo, o livro de Deus. Nós podemos ver o livro de Deus na natureza, podemos ver é, a providência de Deus na história, podemos ver na nossa própria vida, é, podemos estar em constante contemplação, em união com Deus. E a vida religiosa contemplativa, quer dizer assim, as pessoas que Deus escolheu para viver de um modo mais intenso para este momento de estar assim, mais é, em contato com Deus. Então, aí a nossa vida contemplativa, ela assume um caráter eclesial. E aí a gente tá nós rezamos pela Santa Igreja, rezamos pela nossa família franciscana, pelos nossos frades, pelas nossas irmãs, pela nossa comunidade, por cada irmã em particular, pelos nossos familiares, e sempre em sentido eclesial. Então, não podemos colocar à frente coisas pessoais, Apenas, né? Precisamos estar primeiro, em primeiro lugar, pensar na Igreja e na ordem franciscana.
6: Irmã, qual a diferença de viver sozinho e a vida contemplativa?
7: Viver sozinho, se for a questão de um de um eremitério, né? Na nossa ordem seria assim o, o eremitério também não é sozinho, seria uma vida de solidão, mas justamente para a busca de Deus, né? Povoar a mente de Deus. Agora, se for a questão de viver sozinho, uma pessoa isolada... Então, isso não é bom para ninguém... Porque o ser humano ele foi feito para é, se relacionar... Então, a, se for a questão de estar isolado... É, também a irmã Clarissa não, não, não tem essa, essa possibilidade de permanecer isolada... Porque a nossa vida é muito comunitária... Agora a questão de se for o eremitério, nós temos na, na comunidade oportunidades onde a irmã é, tem o seu eremitério. Cada irmã tem o seu eremitério no momento do mês, né, da semana. Mas isso não seria viver isolado e seria um povoar-se de Deus para poder voltar novamente com o nosso pai São Francisco é, descer do monte. Para voltar novamente para a planície e poder comunicar aquilo que vimos e ouvimos.
6: Muito obrigado pela sua participação. A você que está nos ouvindo, fique ligado. Amanhã nós continuamos o nosso bate-papo com a Madre Francis Maria da Imaculada, das Clarissas de Marília, São Paulo. Até amanhã, um abraço e paz e bem.
0: Patrulha Paz e Bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
6: Olha isso aqui, do é bom. Isso aqui tá bom demais. Caro
0: Frei Gustavo, a sala de visitas está plenamente lotada. Gente, por todos lados só faz aqui da sala, porque aqui você já sabe. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair de jeito nenhum. Abraços e música de parabéns para a minha irmã Liliane que está de aniversário hoje. Parabéns. A você, muita saúde e felicidade. Abraços para Regina Tenente Belo de Petrópolis. Abraços para Iaci, Zezé e Rosângela de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Trio Parada Dura. Abraços para Cris Menegasmo e Edilene de Curitibanos. As meninas Movimento da Cidade Lá. Abraços para da Dago e Juliana de Pato Branco. Para Cleide, Cidinha e Margarete de Sapopemba. Para Frei Fidêncio, Frei Marv e Frei Raimundo de São Paulo. Abraços para nega, Soninha do Largo São Francisco em São Paulo a você meu amigo, fiel irmão, camarada um grande abraço e fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer vamos à benção final com o Frei Gustavo Medela o Frei do Rádio
3: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e benção franciscana
1: que na minha casa e na minha família reine sempre a vossa paz. Afastai para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enchei meu coração com o vosso amor infinito, como São Francisco eu vos peço. Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão